0: 咱们龟友在微信里边啊，跟大圣说了这么一个事儿，我觉得挺有意思的啊，给大伙讲讲。咱们龟友说呀，有一次在休假的时候，他回老家去看望爷爷奶奶。回去的时候呢，给爷爷奶奶买了很多好吃的、用的。老人嘛，能孝顺的就多孝顺一点，趁着现在啊，爷爷奶奶呢还有时间，趁着现在呢，爷爷奶奶还吃得动，还用得了。哎，爷爷奶奶呢对他也是百般关怀，这个咱不用细说。爷爷奶奶疼孙辈儿，这个特别能理解啊。回去之后问吃问喝的，晚上的时候呢，他就跟他爷爷奶奶呀在院子里边乘凉，乘凉聊天啊。今天晚上不打算走了，在这儿住一宿，明天呢再回县城啊。跟爷爷奶奶聊聊天，拉拉家常，聊着聊着呢，就聊到这屋顶的菜地了啊。我这么一说，大伙儿可能觉得奇怪啊，怎么屋顶还有菜地呢？嘿这就叫十里不通俗，隔道不下雨。咱们鬼友他老家啊，他爷爷奶奶家在西北，在西北有很多，呃，现在还有很多人啊住窑洞。这窑洞我不知道你们大家伙有没有住过，反正我住过。这窑洞反正住着还挺舒服的，冬暖夏凉的。但是就有一点啊，这玩意儿招虫子。哈，这窑洞一般呢、啊，它都是建在这个山腰上，或者说这个山下边这个土堆啊，也不能说山嘛，就是说丘陵。哎，在半山腰或者底下去，在上面的道也有，但是一般很少往上去弄。往上，首先是你往上爬累啊，费劲；另外一个，上面风也大，也不好。在半山腰稍微落下点，那么说这地方住人往上种菜，那可不，这个菜地就在屋顶吗？哎，聊着聊着呀、啊，就聊到这个屋顶的菜地。聊到这个菜地，他爷爷就说要去这个菜地去看看去，就问咱们鬼友说：“你跟我一起去不？你去看看有没有那个菜长好的大一点的，然后摘下来，拿回来之后，明天你回县城你带回去。”啊，咱们鬼友说：“行啊，就这么的。”爷孙俩就打着手电筒去菜地，因为这个菜地啊离院子不远，转眼就到了。鬼友他爷爷在那看有没有大的菜的时候啊，咱们鬼友就在旁边啊打着手电。给照亮了，他也是挺长时间没回来了啊！拿手电呢，左照右照的，到处看看。不经意间啊，他就照着一个地方，这地方啊有个土坡，就看那个土坡上有一只蝎子。蝎子大家伙儿都知道吧？这东西有毒，挺大个儿的一蝎子。咱们郭友心里就想啊，这么大的蝎子，万一要是爬院子里边蛰了人，那可不好啊！就这样。他拿块石头就把这蝎子给打死了。他爷爷看见之后啊，还说他呢，就说你为啥把他打死？这玩意儿你要抓住的话，回头卖钱也挺好啊。蝎子是药材，大伙知道吧？这玩意儿能入药啊，这玩意儿能卖钱。咱们姑爷也觉着挺可惜的，挺大个儿啊，那怎么办呢？已经打死了，打死就打死吧。说着话跟爷爷、啊、两人就回去了。回去一看，这时间呢？十点四十分也不早了，回去之后洗洗睡，一夜无话。次日天明，第二天一早，咱们鬼友带着菜，还有他呃爷爷奶奶给准备的东西啊，就回县城了。回去以后呢，白天也没发生什么事该干嘛干嘛。可是等到晚上的时候，他睡着睡着觉，就觉得这个后背啊，嘎吱一疼，好像被什么东西给咬了似。的。打开灯这一瞧，就看见自己刚才睡觉的地方有一只蝎子。哎呦，刚才那一下疼是这蝎子给它蛰的，那一宿啊，疼痛难忍，被蝎子给蛰这感觉，我不知道大伙儿知不知道？我是没被蝎子蛰过啊，我被蜈蚣给咬过。这个我我记得小时候我玩的时候，一条大蜈蚣，蓝色的，能有多长呢？都一哈多长，一扎多长？按、啊、现在来说得有个，哎呀，怎么着也得有这个苹果手机这么长，十五六公分。啊，十六七公分那么长，我被那玩意儿咬过，那是真疼，钻心的疼。它不是说你手上有个伤口的那种疼，它咬完之后会释放一种毒素，就这种毒素啊，蛰的人是真疼。我估计啊，被蝎子给咬，可能也是这感觉吧，啊，也应该差不多。咱们网友说特别疼，疼的一宿都没睡，心里边这个恨呢、啊，直接就把那蝎子给打死了。第二天没这一宿没睡呀、啊，第二天还得忍着疼上班。又上一天班，等到晚上睡觉的时候，又是一阵疼痛。刚睡着没多大会儿啊，又给疼醒了。打开灯一看，又一只蝎子。一气之下，又把这蝎子给打死。这一宿又是疼的火烧火燎的，这个难受啊！头天蛰的还没好，第二天又被蛰了。这时候啊，他心里边就开始犯合计了。他们家住的是五楼，又是防盗门，这蝎子。他是怎么进来的？窗户上有纱窗啊，有纱网，这蝎子应该进不来呀。就算进来了，为什么偏偏他就能爬我卧室来呢？也奇怪了，他怎么就能爬到我这床上，非得咬我呢？咱说什么事再一再二不能再三再四。咱们我有有了前两次被咬的经验啊。第三天，他干脆就不睡了，干嘛呢？我看看。这蝎子它会不会在今天晚上再出蝎？嘿，还别说，真是不负众望啊！十点半，家里边又来一只蝎子，又出现在咱们鬼友睡觉那卧室。哎、这回咱们鬼友没打，拿镊子给抓起来了。抓起来之后啊，他才睡的觉。这天晚上就没被蛰。这下咱们鬼友可明白了，每天晚上。都会有只蝎子出现，而且每天晚上就一只，而且还是晚上半夜十点半左右。一开始他以为啊这个规律，呃，一开始他就是猜的这个规律，他没确定。但是一个月之后，他确定确实是这么回事每天晚上都来，每天就一只，还差不多都十点半那点儿，一连一个月，每天晚上咱们龟友都在这个卧室抓一只蝎子。但是啊，怎么都没想明白这蝎子是怎么来的，哪儿进来的？之前从来没有过，不知道怎么就突然来这么多蝎子，还这么有规律，每天到十点半来一只，想不明白。就这样，三个月以后，咱们国有抓蝎子挣三百多呵呵。后来呀、啊、哈，他把这事儿就告诉了他的一个朋友。为什么要告诉这个朋友？因为这个朋友他爸呀是一位阴阳先生，他觉得这事太怪了啊，就跟他这朋友说，让他朋友问一下他爸。他一问他爸，他爸就说啊，应该跟他在这个村里边菜地里边打死的那只大蝎子有关，因为咱们鬼友打死那只蝎子的时间也正好是晚上十点半左右，估计是那只蝎子的子子孙孙为了给那只蝎子报仇。才跑过来折腾，但是具体啊怎么来的，咱们鬼友弄不明白。他那朋友他爸也弄不明白，为什么每次就来一只也弄不明白，还那么有规律啊，弄不明白。之后呢，咱们鬼友他这个朋友的爸爸给他出了个主意，给他想了个办法。这个阴阳先生就他朋友的父亲用黄纸啊。给折了一个纸的蝎子，然后用朱砂画上图案，弄得跟蝎子那样子很像。之后呢，拿个小钉子在这蝎子的身上穿过去，哎、呃，之后呢，让咱们鬼友用胶水把这蝎子啊粘在自己家卧室的墙上。就这样，这个问题就解决了。以后他们家蝎子就没有出现过。他这招弄的，拿回家啊，贴上之后，一连几天。卧室里边都没出现过蝎子，他的朋友的父亲呢还告诉他，这个东西要一直贴四十九天，七七四十九天之后就不会再有蝎子来了。哈、嗯，这事儿还真就没有再发生，也没有被蝎子蛰。我看完这故事啊，我就说，我说你不应该找人处理这件事，我说你应该让他们继续来，这样你就发财了哈、啊，每天躺家里边钱自己就跑过来了。后来咱们归我说啊，没让他们继续来，说一天晚上就一只蝎子。他说那再怎么捉啊，能卖多少钱呢、啊？万一说哪天又被他蛰一下，这犯不上。后来我一想啊，也是，你说抓仨月卖三百块钱，一个月够一百块钱，一天才够三块多钱啊，天天都得等到十点半才能睡，这不行了，这账不划算。好了啊。这是咱们鬼友给提供的第一个故事啊，再大伙儿说两个。这第二个故事啊，也是微信里的一位听众给提供的啊，他的微信名字叫“顺风顺水”，这名字起的真好啊！也借此机会借花献佛，祝愿咱们大圣鬼话的每一位听众，在今后不管生活啊、工作啊，都能够顺风顺水。哎，咱们鬼友说大圣啊，我给你提供一个我妈跟我说的一个事儿哈。这事儿啊，就是咱们鬼友他妈。来到咱们闺友家跟他说的这事儿，就是发生在去年农历二月底三月初那时候的事儿、啊、哈。这个老人呢都很节俭，都很省。咱们闺友他妈呢是特别节俭，家里边有洗衣机呢不舍得用，为什么呀？怕费电。怎么办呢？要洗衣服就跑到家后边，大概不到一里地的地方有一条河，跑那儿去洗衣服去啊。这事儿发生的那天啊，他妈就是到那儿去洗衣服。他去的时候，这时间呢已经快上午十点钟了。这衣服呢又多，等他妈洗完衣服呢，看河里边啊有扎草，这个老太太就合计啊，这家里边养几只鸭子啊，就合计我捞点这个扎草回家喂鸭子。这扎草是什么东西呢？河南呢就管这个水上漂浮的那个四个叶子的草，呃，叫扎草。这东西啊，学名叫什么大圣我也不知道啊，反正这东西鸡鸭都特别喜欢吃，他妈就想捞这个草。就用这个棍子啊，赶水面那些渣草，就往这边赶，赶到跟前好捞啊。因为那水它是流动的，所以说你扒拉过来之后，你不拿网，光拿棍扒拉啊，你不及时捞呢，就冲走了。就这么的，他妈一看，这这这这捞不着多少，也费劲，不捞了。拿着那些洗完的衣服，还有已经捞起来的渣草啊，就往河堤上走。这河堤上呢，修的是水泥路。还没到河堤上那水泥路的时候啊，他就听见有个女的说话，哎，说什么呢？这儿有，这儿有，说这儿有，连着喊了三声。鬼友他妈当时没多想啊，没想那么多，停下来回头看，这河两岸啊，都是有一些比较勤快的一些农民啊，呃，开荒种的一些油菜。这一眼看过去啊，看到边根本就没人。当时是中午，大中午的，鬼友他妈一看没人，就继续往这河堤上面走，没看见人，但是那个声音还在，还在说：“这儿有，这儿有。”鬼友他妈就生气了，就用河南话就骂了一句：“啊、骂的什么？咱们鬼友没说啊，我估计是打死你个龟孙儿，可能也就这个啊。”他妈不但骂了一句，还从那油菜地里啊捡了一块土磕了啊。然后又走到河边，用力的往发出声音那地方砸，哎，扔完这块土坷了，匆匆回家。没事的时候呢，这个农村家庭妇女啊，好到别人家去串门啊，聊个天儿。鬼他妈呢，就把他碰见这个事儿，跟他们家一个邻居的老太太说了。这老太太就说啊，那地方不好，说那地方闹鬼，怎么回事呢？老太太说呀，之前呢，在那地方有三个女的呀，跟那儿挖沙子。那个时候挖沙子呢，都是私自采挖。说白了，这国家是不养的，犯法、啊、这东西。因为挖沙它破坏河堤嘛，所以他们白天不敢干，就晚上偷偷的挖。那仨女的呢，挖沙这个沙堆堆得特别高，再加上这河水冲着，呃，沙堆下面那些沙子，冲着冲着就把那沙堆就给冲塌了。就这么的，这沙堆就塌下来了。塌下来之后，把这仨女的活活的就给埋在里边，闷死了。那老太太说啊，幸亏当时鬼友他妈没有听到那个声音之后再下去去捞那渣草。如果要是下去的话，估计就上不来了。一旦沾到水，可能就活不成了。那老太太说呀、啊，那是那那那,那仨死鬼啊，在那勾人呢，抓替身。咱会有说河南流行一句话，就是远怕水，近怕鬼。这个倒是，呃，之前大圣我在故事里边提过啊。为什么说远怕水，近怕鬼呢？远处的地方你不知道这个河道的深浅，这河水深浅，你不敢下去，所以你害怕，担心说一下再没了把我淹了。近怕鬼是怎么的呢？附近的一些地方有一些传说啊，你外来的可能不知道这些传说啊，不害怕，但是当地的都知道。当地都知道这地方吊死过人，那地方砸死过，那地方车撞死过，死的时候什么什么样啊？那描述的绘声绘色的。你一想这个，你走到那儿你就害怕，这就叫远怕水，近怕鬼。<笑>附近什么地方发生过怪事，当地人都知道。这老太太跟咱们鬼友他妈说完之后啊，他妈听着也挺后怕的这是咱今天的第二个小故事啊。今天说两个故事都不长，但是呢，贵在真实，挺有意思。再大伙儿说两比较好玩的事儿啊！这些事儿在我看来，这就是几个人笑话。有这么一位鬼友啊，他听他奶奶说的，就说他奶奶小的时候，隔壁村子有这么一户人家，这户人家穷的都快饿死了。后来实在是没办法，把个人媳妇给卖了，穷的快饿死了，把自己媳妇给卖，了，卖给有钱人家，最起码媳妇能吃饱，饿不死啊，我们也能换点粮食。就这么的，卖给财主了，换了两袋米。换两袋米，把媳妇卖完之后，剩这男的领两个孩子，俩孩子都是儿子。这爷仨呢，就靠这两袋米算是活下来了。回来之后慢慢挣钱，一点一点攒钱，一家人省吃俭用，舍不得吃，舍不得穿，干嘛呢？攒钱买地。结果地还真买了不少，攒了不少。<笑>是啊，你要说人呐，这倒霉吧，也就不过如此。怎么呢？这好日子刚开始，土改了。打土豪分田地斗地主了，好嘛，好不容易卖媳妇儿活下来之后攒点钱买点地，结果都给分了。分完之后这成分变了呀，哎，你不是贫农了，你不是佃户，你是地主了呀，给化成地主了。不但地给分了，俩儿子还因为这个身份成分的这个这个事儿啊，三十多岁了说不上媳妇儿，哎呦，把这俩儿子气的啊。经常没事就揍他爹，<笑>你说你把我妈卖了，弄俩钱吧，你说你非得买地，这地也让人分了，弄得咱哥俩也娶不上媳妇儿，这哥俩也是混蛋，时不时的揍他爹一顿，<笑>这听着挺有意思的啊。你说再倒霉也就不过如此了。吧。这哥们还说一个事他说啊，听他奶奶说啊，四几年那会儿，估计是百团大战的期间，红枪会组织老百姓围攻皇协军的炮楼。这一群村民呐、啊，竟然把鬼子那炮楼给攻下来了。鬼子那炮楼，大伙知道吧？那玩意儿就过去那个装备了，不好打。这一群村民拿着长矛，拿着锄头、拿着铁锹，居然把这炮楼给拿下了。怎么回事呢？这红枪会不是组织大家伙去打攻攻打这个炮楼吗？你说就手里那家伙事啊，铲地那锄头，那挖土那铁锹，那玩意儿能跟机枪能跟手雷对着干吗？那不行啊！怎么办呢？围吧，打是不可能打了，围吧，啊，围了好多天。这炮楼里边呢，不是正规的日本兵，是皇协军，说白了二鬼子。皇协军都是中国人呢、啊。这炮楼里这些皇协军呢、啊，手里边都都拿着这些武器啊。但是，一看这围他们的，不是前腿我三舅姥爷，就后腿我四舅妈，都这个，那还打啥呀？有一天趁着夜色。这群皇协军溜了，然后他们就这么的拿这个锄头、拿铁锹，就把炮楼给攻下来了，哈哈，这也挺有意思啊。还有件事儿挺有意思，什么呢？鬼子他太老爷，就是他奶奶的父亲啊，他太老爷有那么一回啊，被过路的日军给带走了。哎呦，这消息传到家里边啊，所有人都以为他太老爷活不成了。结果夜半时分，一家人正在屋里边痛哭流涕的时候，他太姥爷回来了，带着饼干罐头回来了。怎么回事呢？这些小鬼子啊，让他领道，他把这些小鬼子给带到地方之后啊，这小鬼子也没为难他，而且还给了他一些饼干和罐头。就这么，他就回来了，把他给放回来了。放回来之后啊，他太老爷就心想，这小鬼子也没什么可怕的嘛啊！那时候要是敢报名参军打鬼子，那都是特别光荣的事啊！他太老爷啊，过了一段时间之后，毅然决然的报名参军，我要打鬼子。这一报名参军可了不得，哎呦，这这这左右这几个村都惊动了，哎呀，大英雄啊！他太老爷啊，骑着高头大马，带着大红花，哎呦，村里人呐，一直给欢送到县里边结果啊，县里的同志一看归，归我太姥爷年纪太大，那时候四十多岁了，那个时候四十多岁看着就挺老了啊，岁数挺大了，然后给他管了一顿饭，给劝退了，<笑>这有点尴尬啊。<笑>说一说笑一笑，不说不笑不热闹啊。得了，今天呢就说到这儿，咱们下期见。